0: Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Olá, estimado ouvinte, é com muita satisfação que estou de volta a este espaço para trazer-lhe as mais recentes novidades sobre um velho achado arqueológico. Foi em 1868 que o missionário anglicano Frederick Augustus Klein descobriu, na Jordânia, a 24 km para leste do Mar Morto, uma estela epigráfica de basalto preto, com cerca de um metro de altura. Os arqueólogos denominam como estelas qualquer pedra monumental colocada na posição vertical onde são gravados elementos decorativos ou inscrições epigráficas. Neste caso, esta estela, também conhecida como Pedra Moabita, contém 34 linhas de texto que fazem dela uma das inscrições mais antigas e extensas encontrada na área de Israel e da Jordânia. Da sua leitura, depreende-se que ela foi mandada erguer pelo rei Mesha de Moab, na sua capital Dibon, de descrevendo as vitórias militares sobre os seus inimigos em especial os reinos de Israel e Judá. A inscrição está escrita em língua moabita, um dialeto falado na região que poderia muito bem ser considerado uma forma arcaica do próprio hebraico. Segundo a Bíblia, o povo de Moab descendia de Ló, sobrinho de Abraão. Por isso, não é de estranhar que os seus descendentes falassem uma língua muito semelhante sendo provável que um moabita e um hebreu se entendessem mutuamente. Moab e Israel tiveram uma longa história de intercâmbio. A própria bisavó do rei Davi, segundo a sua genealogia, era uma moabita de nome Ruth, que emigrou para Judá. Mas estes dois povos também tiveram frequentes conflitos bélicos, lutando pelo controle de certas áreas estratégicas, especialmente zonas de riqueza mineira, que passavam de um lado para o outro ao longo dos séculos. A cronologia da Estela deve recuar às últimas décadas do século IX a.C. e os eventos aí descritos conferem a narrativa bíblica do segundo Livro de Reis, capítulo 3, onde é mencionada a guerra dos Moabitas contra Israel. Ora, Mesha, rei de Moab, era criador de ovelhas e teve de entregar ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Mas quando morreu Acabe, o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel. Ambos os documentos, o livro de reis e a inscrição de Mesha, descrevem o mesmo evento, mas de forma completamente diferente. A estela de Mesha refere a sua bem-sucedida revolta e recaptura do território moabita mas não fala da sua derrota no sul pelas forças de coligação. Da mesma forma, a Bíblia regista a revolta de Mesha, mas não fornece detalhes sobre as suas próprias vitórias. Assim, cada registro, à sua maneira, assinala os eventos, desde perspectivas diferentes e com objetivos distintos, o que é compreensível. Na altura do seu achado, a Estela foi considerada um dos textos mais importantes para a disciplina da arqueologia bíblica, pois foram identificadas nela várias referências a nomes e a personagens bíblicos com incrível precisão. Em primeiro lugar, o texto confirma a existência de Omri, rei de Israel, filho de Acabe. Depois, menciona os homens de Gad, uma das tribos israelitas que se estabeleceram a norte de Moab. Tem uma das referências mais antigas às quatro consoantes que identificam o nome hebraico do Deus de Israel, o famoso tetragrama, inclui seis menções a Israel, sendo uma das citações epigráficas mais antigas, depois do pedestal de Berlim e da estela de Meremtah, já que falámos numa crónica anterior. Mas o que tornou esta estela famosa foi a menção à casa de David. Era a primeira comprovação arqueológica da sua existência. A Pedra Moabita não é o único documento epigráfico que refere à casa de David. Conhecem-se outras menções na estela de Tel Dan, descoberta em 1993 no norte de Israel. Esta segunda inscrição, datada do século IX a.C., foi traduzida do aramaico por Joseph Navé e constitui outra evidência arqueológica da figura histórica de David. Embora a maioria dos académicos ainda seja cauteloso com a inscrição, não tirando conclusões apressadas, pois defendem que pode referir-se a outra pessoa ou tratar-se apenas de uma figura lendária. Voltando à Estela de mecha, apesar da relevância do seu achado, ela foi gravemente danificada pouco depois de ter sido descoberta na disputa sobre a sua propriedade, entre os beduínos locais da tribo Bani Hamida e os líderes turcos otomanos que dominavam o território. Quando perceberam que a Estela ia ficar na posse dos turcos, os beduínos aqueceram a pedra no lume enquanto tiravam água fria sobre ela, fazendo com que ela rachasse e se quebrasse em vários pedaços, desafiando desta maneira as autoridades otomanas. Felizmente que Augustus Klein fez um decalque prévio da inscrição em papel moldável e foi com base nessa cópia impressa que se pôde mais tarde, juntar os fragmentos da pedra e reconstruir as partes que faltavam. Hoje, a Estela encontra-se em segurança no Museu do Louvre, em Paris, mas reduzida apenas a dois terços da sua totalidade. Contudo, a parte da Estela que mencionava o rei David como fundador da dinastia de Judá, na 31ª linha, foi danificada e encontra-se parcialmente ilegível e a referência à casa de David tem sido muito debatida e questionada A pedra Moabita, como qualquer outra inscrição semita, emprega apenas consoantes e não tem vogais A referência à casa de David consiste apenas de cinco consoantes correspondentes às nossas letras B-T D-W-D b, -T, D -W -D. b -t quer dizer casa e diz-se Bet e D-W-D -D, David Porém, nesta sequência, apenas a primeira e a quarta letra são totalmente legíveis. As outras três estão danificadas. Apesar disso, em 1994, os epigrafistas André Lemer e João philippe Delorme defenderam a existência de vestígios das outras três letras e assumiram a referência à dinastia estabelecida pelo rei David. Porém, vários autores chamaram a atenção para o facto que a interpretação é forçada. Os defensores da corrente minimalista bíblica são geralmente céticos em relação a David, devido à ausência de indícios arqueológicos robustos que confirmem a existência deste monarca. Os estudiosos não chegaram ainda a um consenso sobre a natureza e a extensão do seu governo. Muitos dizem que David nunca foi um poderoso monarca do reino de Israel, como a Bíblia descreve, mas que foi apenas um mero chefe tribal. E, por isso, esta estela é muito importante para este debate. Philip Davis, professor da Universidade de Sheffield, argumentou que o termo hebraico BTDWD podia referir-se a uma localidade semelhante a BTLHM, que é Bethlehem, a cidade de Belém. Já o proeminente arqueólogo Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, sugeriu que o nome mencionado na estela era Balak, um moabita bíblico que viveu 200 anos antes de David. Contudo, recentemente foram feitos novos registros fotográficos digitais da estela de mecha e do decalque de papel, com recurso ao método Reflectance Transformation Imaging, RTI, no qual várias imagens digitais são tiradas de diferentes ângulos e depois combinadas geram um modelo tridimensional da peça. Em 2015, foi uma equipa da Universidade do Sul da Califórnia e, em 2018, o próprio Museu do Louvre tirou igualmente fotos de alta resolução do antigo decalque da epígrafe. Este método de renderização digital da epígrafe permitiu aos investigadores controlar a iluminação rasante, tornando visíveis as minúsculas gravações gastas, o que facilitou a obtenção de uma imagem mais clara das letras. É credível que muitas outras descobertas como esta passem agora a ser escrutinadas por estes meios tecnológicos e venham confirmar outras referências bíblicas discutidas nos meios académicos. Estes resultados permitiram que os pesquisadores Lemaire e Delorme, no final de 2022, voltassem a rever a inscrição e confirmar a sua leitura das três letras duvidosas num artigo da Biblical Archaeology Review reforçando a hipótese de que a inscrição é um documento fiável e de que há bons indícios de que o rei David seja uma figura histórica. Não obstante, no início deste ano de 2023, novos artigos científicos saíram da autoria de Mathieu Richel e de Andrew Burlingame analisando estas novas imagens e embora assumam já a quinta letra e não descartem a possibilidade da referência à casa de David Ainda apresentam dúvidas nas restantes duas e reconhecem que são possíveis outras leituras. Assim, verificamos que o debate sobre a possível referência epigráfica à dinastia do rei Davi da Bíblia está longe de ficar fechado e provavelmente continuará nos próximos anos. Mas isto é a arqueologia à procura dos factos incontestáveis e seguros para a narrativa histórica. E são discussões deste tipo que queremos aqui explorar e por isso, se ainda não escutou os episódios anteriores do Gravado na Pedra, pode aceder ao site radiorcs.novotempo.pt ou nas plataformas de podcast. Quando estar consigo na próxima semana com mais um achado arqueológico do Próximo Oriente, desta vez não gravado na pedra, mas gravado num pente de marfim. Não perca a próxima crónica.